0: Pirkkolehtiö, olet sukupolvesi näkyvimpiä teologeja ja ensimmäisiä naisia, jotka vihittiin papiksi. Mutta kun menit opiskelemaan teologiseen, silloin ei ollut naispappeuden käsitettä. Miksi lähdit teologiseen ja miten näit tulevaisuutesi silloin?
1: Mä olen ollut tuota, siis sodan jälkeistä sukupolvea, joka, joka eli niin kuin monia asioita ihan toisella lailla kuin Nykyisin tehdään. Ja, ja silloin oli erittäin voimakas semmoinen, mä oon kutsunut sitä teiniherätykseksi, kouluissa yky, kristillinen yhdistys, niin piti semmoisia kokouksia ja, ja, ja sitten muutakin toimintaa. Ja se oli se kristillinen toiminta, joka minulle toi esille myöskin sen, että mitä mä lähden opiskelemaan sitten, kun mä pääsen ylioppilaaksi, jos mä pääsen ylioppilaksi. Ja, ja mm, e, sitten sen aikana minulle kypsy niin kuin ajatus siitä, että se, mitä minä haluan opiskella, on teologia. E, ja se, mitä sit, sillä voi tehdä, on se, että e, sitten voi olla uskonut opettajani, jos ei muuta ole. Ei se huolettanut.
0: Naiset hyväksyttiin Suomessa papeiksi varsin kiihkeissä tunnelmissa vuoden 1986 kirkolliskokouksessa. Minkälaisissa tunnelmissa olit itse silloin, kun kuulit, että naispappeus hyväksytään? No me olen ollut silloin juuri he- Hongkongissa, semmoisen
1: pienen jakson töissä. Ja sain sinne sitten sähkösanoman ystävältäni, joka kertoi, että, että tämmöinen päätös on tullut. No siellä oikeastaan ei voinut sitä, mm, muuta kuin iloita itsekseen, siellä oli myöskin niitä ö, lähetystyöntekijöitä, jotka olivat sitä vastaan, ja, ja siinä mielessä niin, siis semmoista ö, yleistä riemua siellä ei ollut.
0: Pirkkolehtiö, olit ensimmäisten joukossa, kun <köhön> naisia vihittiin papeiksi, ja saarnasit silloin Helsingin tuomiokirkossa. Mitä muistat vihkitilaisuudesta? Se taisi olla aika jännitteinen, tai ainakin sen odotus. Se oli merkillinen messu
1: siis siinä mielessä, että kun ihmiset, ihmiset tulivat sinne kirkkoon, täyttivät sen äärien myöten, niin, niin siellä oli semmoinen, semmoinen jännä kihine. ja tuntemattomat tervehtivät toinen toisiaan ja oli siis odotusta ja iloa. Ja sitten kun se alkoi se ordinaatiojumalan palvelus, niin, niin kaikki muu, mitä oli, niin se menetti merkityksensä.
0: Ennen tuota ordinaatiotilannetta olitte saaneet kaiken näköisiä uhkauksia. Miten sinua ohjeistettiin Sarnapöntössä toimimaan?
1: Mulle vaan sanottiin vain, että jos jotakin alkaa tapahtua, niin painut sitten sinne saarnatolinnalle piiloon.
0: Mitä tämä kertoo tästä asian jännitteisyydestä?
1: No kyllä kai se oli. oli siis jännitteinen, mutta ei sitä siellä aistinut siis millään tavalla, eikä tullut edes mieleenkään saarnatessa, että tässä voisi tapahtua jotakin.
0: 30 vuotta sitten Ylen uutiset kysyi sinulta, mitä naiset voivat tuoda Kirkkoon. Mitä he ovat tuoneet kirkkoon?
1: Siis onhan naisen tapa toimia yleensä, yleensä ottaen erilainen kuin miehen. Ja, ja siis se semmoinen pönäkkyys, joka papivirkaan liittyi, niin eihän se sopinut sillä lailla naisille. Ja meissä tietysti on vaikka kuinka paljon erilaisia ja eri olemme toteuttaneet sitä, mitä tuli vastaan. Mutta ähm, nyt sanoisin, että se mikä on tärkeintä, oli tärkeintä oli se, että, että siis, ähm, kirkon virka sai myöskin naisen kasvot. Diakonissa oli ollut olemassa, mutta, mutta että siis pappisvirassa myöskin niin nainen tuli sillä lailla näkyviin.
0: Ja sehän se olikin se yksi paha puoli, että se tuli näkyviin. Erilaiset pappisvirkaa koskevat näkemykset ovat aiheuttaneet lukemattomia ristiriitatilanteita seurakunnassa. Ei itsekin olet joutunut niitä kokemaan. Kuinka paljon niissä on ollut kyse ihmisten ihan alkeellisempienkin käytöstapojen puutteesta? Kuinka paljon siitä, että ollaan eri linjoilla näkemyksissä? On, on tietysti selvää, että
1: käytöstä tulee vastaan silloin, kun joudutaan vastakkain eri tavoin ajattelevien kanssa. Mutta minusta tuntuu, että se kaikkein syvin asia siinä on koko ajan ollut jokin muu. Että se on kysymys siitä, että Minkälainen on ö, kirkon ihmiskäsitys? Mitä kirkko opettaa naisesta? Ja, ja niitä kysymyksiä ei ole oikein noin syvällisesti siihen aikaan käsitelty ollenkaan. Et lähdettiin vain siitä, että mitä raamattu sanoi ja, ja mitä tunnustuskirjat sanoivat ja, ja miten, miten siis niin nämä voidaan soveltaa tähän aikaan. Eihän niitä voitukaan tietysti. Mutta siis, niin virkakysymyksen virka ratkaiseminen ei ollut se kysymys, joka olisi pitänyt ratkaista, vaan se oli enemmänkin se, että mitä me opetamme ihmisenä olemisesta. Ihmisenä, joka on luotu, lunastettu ja, ja jolle on annettu pyhä
0: henki. Tänään kirkossa on edelleen työntekijöitä, joilla on vanha virkakäsitys, toisin sanoen eivät voi hyväksyä naispappeja. He ovat vähemmistö. Mitä ajattelet heistä tänään?
1: Toivoisin, että, että siis keskustelua voisi olla ja, ja että pystyttäisiin kuuntelemaan toinen toisiamme vähän enemmän ja näkemään, että, että siis asiat eivät ole aina sellaisia kuin miltä ne näyttävät.